0: Estava prometido desde a campanha eleitoral. Esta legislatura voltará a debater a despenalização da eutanásia. Há projetos de lei, já entregues no Parlamento e outros a caminho. É o regresso do tema à agenda política, seis meses depois da Assembleia da República ter chumbado quatro diplomas sobre eutanásia, com os deputados muito divididos, como divididos estarão os portugueses. Nos últimos dias, a Igreja Católica Portuguesa assinalou a convicção de que há hoje entre os cidadãos sinais convergentes na defesa e promoção da vida e voltou a sublinhar que a vida não é referendável. Ora, o desafio que lancei aos meus convidados, dois médicos, passa justamente por aqui, pelo referendo. Os portugueses devem ou não ser convocados a dizer o que pensam sobre a despenalização da eutanásia. Rui Nunes, presidente da Associação Portuguesa de Bioética, há muito que o defende, há muito que argumenta que o referendo é a única garantia de um debate sério e de uma lei que perdure no tempo. Isabel Galriça Neto considera que não, médica com carreira nos cuidados paliativos e continuados, deputada pelo CDS nos últimos anos, discorda da eventual convocação de um referendo sobre a despenalização da de eutanásia. Boa tarde. Agradeço-vos terem vindo com o professor Rui Nunes nos estúdios da TSF no Porto e a doutora Isabel Galriça Neto em Lisboa e esperando que esta distância física, muito pouca amiga da rádio, não dificulte a vossa conversa, a vossa troca de argumentos. Começando por si, doutora Isabel, conseguem concordar, por si e pelo professor Rui, conseguem concordar se vos pedir uma definição de eutanásia, do que significa a despenalização de eutanásia, de um ponto de vista científico, É possível concordarem numa definição? Há pelo menos este consenso entre a comunidade médica? Doutora Isabel.
1: Muito obrigada por esta oportunidade. É um gosto voltar a conversar sobre este tema com o professor Rui Nunes e é um gosto de poder, de facto, contribuir para clarificar ideias numa matéria que está, infelizmente, tão rodeada de destruções e de alguma demagogia e imprecisões. E começamos precisamente pela questão do termo e simplificando, e para aqueles que nesta tarde nos estão a ouvir, e esperando ser útil, é preciso dizer que nós falamos de eutanásia quando falamos de executar a morte de alguém, a A seu pedido, como é óbvio, e vou sublinhar a seu pedido, considerando que estará supostamente numa situação de sofrimento dito intolerável no final da sua vida e, portanto, basicamente, a figura penal é a execução do homicídio a pedido e é isto que efetivamente é no caso concreto. Eu gostaria de lembrar que não são outros que pedem a eutanásia para terceiros, o que infelizmente, e para quem contacta com doentes, às vezes pode surgir por várias razões e, portanto, é o próprio que fará esse pedido para ser morto por um terceiro, invocando o sofrimento intolerável. No caso concreto daquilo que estamos a falar, eu gostaria de clarificar, mais uma vez, clarificações, que nós não estamos a falar de despenalização, estamos a falar de mais, estamos a falar de legalização, porque o Estado vai pôr ao serviço dos cidadãos meios dos seus serviços públicos para executar essa vontade. Antes de darmos esse
0: passo, só perceber junto do professor Rui Nunes se ele acrescenta ou retira algo à definição que aqui nos deixou.
2: Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço muito este convite. Cumprimento a doutora Isabel Galriçanete, pessoa pela qual tenho grande estima e consideração pessoal. Dizer que é um prazer estar aqui a debater consigo. E quanto à definição, creio que não terei muito a acrescentar que não seja o facto de que, pelo menos do que eu me pude aperceber das propostas de lei já submetidas à Assembleia da República, acrescenta-se para além da doença terminal, eh, doenças eh, irreversíveis, crónicas, que causam eh, grande sofrimento. Portanto, eu diria que o enquadramento geral é é este, e e é sobre isto que devemos eh, prioritariamente eh, discutir, eh, não obstante, não, não podemos deixar também de refletir Uh, no debate que vai acontecer uh, agora na TSF e depois na sociedade portuguesa, uh, outras formas de eutanásia que podem ser consequência desta. Muito ou seja, uh, uh, penso que n- não vamos poder separar uh, diferentes tipos de eutanásia porque, feliz ou infelizmente, é a realidade nos países que é legalizado.
0: Muito bem. Há já uns anos, dizia na abertura do programa, que o professor Rui Nunes tem vindo a apelar à realização de um referendo sobre a eutanásia. Voltou a fazê-lo antes da última campanha, para as uh, últimas eleições legislativas. Entendo que é a única forma de garantir um debate sério, profundo, rigoroso, sobre uma matéria uh, tão complexa. Pergunto-lhe o que é que o referendo oferece mais do que um debate parlamentar. E, e antes disso, porquê é que os políticos não o ouvem? Porquê é que vêm recusando esta ideia de um referendo? Bom, tem alguma antes explicação? De mais...
2: Sim, antes de mais gostaria de dizer que o tema da eutanásia é um dos que mais divide e fratura a população portuguesa como qualquer população de qualquer país civilizado. E portanto a minha primeiríssima mensagem é de que o debate seja um debate tecnicamente substanciado mas sobretudo muito tolerante, porque estamos numa democracia livre, plural, abrangente Há diferentes mundivisões sobre dif- distintas realidades e, por consequência, uh, diferentes pessoas e diferentes correntes de opinião têm a sua razão e acreditam na sua verdade. E, portanto, a minha primen- primeira mensagem é de que uh, não tenho dúvidas que este debate da TSF vai decorrer desta forma, mas que o, 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 os debates em geral tenham elevação para que, desta forma, a população portuguesa saia mais capacitada e mais instruída. Para que cada pessoa depois possa decidir em plena consciência. jogou
0: perceber que receia que esse debate não seja tolerante, como o definiu.
2: Uh, exatamente. E porque, como, como penso que pode resvalar uh, e, portanto, deixar de ser técnica e eticamente adequado, faço este apelo profundo porque pode parecer uma questão apenas de forma, mas é quase tão importante como a substância que estamos a discutir. A questão do referendo, para mim, é muito clara e, por isso, a defendo há algum tempo, e defendia já na legislatura anterior, quando foram efetuadas estas propostas, e faço por diferentes motivos. Um primeiro motivo tem a ver com uma questão de princípio, é que eu acredito que o povo português é um povo... sereno, um povo educado, um povo que sabe fazer escolhas e portanto o o velho pensamento de que a população portuguesa não tem educação ou tendo educação não não está capacitada capacitada para fazer escolhas, eu francamente não acredito, não quero acreditar e não defendo isso, porque creio que os povos desenvolvem-se mais se forem convocados a participar diretamente no seu dever coletivo, portanto há uma questão de princípio, eu acredito pontualmente, como é evidente, neste exercício de uma democracia mais direta, claro que isto não dá para todas as decisões do dia a dia por isso é que nós temos uma Assembleia da República e temos um governo onde estão os eleitos que nos representam e ao representarem nos fazem as escolhas que têm que fazer em matéria fiscal, em matéria social em matéria económica, etc. Mas em temas desta complexidade, como foi aliás com a interrupção voluntária de gravidez, faz todo o sentido que os portugueses e as portuguesas sejam convocados a participar. É um sinal de maturidade, é um sinal de cidadania responsável e coloca Portugal na vanguarda da Europa e do mundo. Nós não queremos estar sempre nem no fim da da tabela, nem a meio da tabela. Nós queremos estar na vanguarda. E para estar na vanguarda temos que ser responsáveis. E, portanto, há aqui também valores éticos de responsabilidade nos signos individuais e coletivos que eu queria, no fundo, apelar, mas não é só uma questão de princípio, é porque eu tenho muita dúvida, e aliás, tomei posição pública sobre essa matéria umas semanas antes das eleições, eu tenho dúvidas se, nesta matéria concreta, se estamos devidamente representados na Assembleia da República, porquê? Porque seria essencial, e estou à vontade porque a peleia que as diferentes forças políticas se manifestassem sobre esta temática, era fundamental que nas eleições legislativas que já ocorreram, ocorreram, as diferentes forças políticas dissessem ao que iam, ou seja, que posição tinham sobre... despenalização e a legalização da eutanásia e que tivessem trazido para debate este tema. Ora, isso penso que não aconteceu ou não aconteceu com a profundidade que se esperaria e, portanto, eu creio que há aqui problemas de representação. Isto é, não tenho, não tenho dúvidas sobre a legalidade formal, se ela vier a ser aprovada na Assembleia da República, mas há depois uma questão ética mais profunda, é se os portugueses estão representados nas senhoras e senhores deputados que vão votar estas uhum. propostas. Juro que
0: ficou claro o seu raciocínio. Deixe-me contrapor a, a, aos seus argumentos, os argumentos da, da doutora Isabel Garrissa que não concorda com a convocação de um referendo porque é que não concorda com a entrega de uma decisão deste tipo aos cidadãos, a cada um de nós?
1: Quero antes frisar aquilo que o professor Rui Nunes disse quanto ao tom e quanto ao rigor que se tem que pôr neste debate. É, aliás, assim que nós temos os dois conversado várias vezes sobre esta matéria e é assim que espero continuar com ele e com com outros argumentos, com posições que podem ser distintas da minha, que eu respeito desde que, obviamente, haja, de facto, esse rigor, essa transparência e a ausência de demagogia neste debate. E quanto à sua questão concreta relativamente ao, ao ser contra... E, portanto, frisando um conjunto de aspectos que uh, o professor frisou no sentido de que não estamos a menorizar a capacidade uh, de decisão do povo português, eu, o que eu queria dizer uh, claramente e assumir uh, é que a prioridade neste momento, do meu ponto de vista, é a prioridade social, aquilo que verdadeiramente fratura os portugueses é a ausência de respostas para os cidadãos que estão em sofrimento em fim de vida. E, portanto, este é o, 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 digamos, o o motivo central que nos traz aqui a questão de referendar, não referendar eutanásia, precisamos ou não precisamos de eutanásia. E a minha razão de fundo prende-se com isto. Eu considero que, de facto, esta é uma moção, um impulso político, não é um impulso social. Socialmente os portugueses precisam de respostas porque o sofrimento, de facto, isto tem que ser reafirmado, o sofrimento em fim de vida é inadmissível e eu sei que ele é tratável e aquilo que fratura verdadeiramente a sociedade portuguesa é nós termos 70% de portugueses que não têm acesso a cuidados paliativos. E do meu ponto de vista, o desviar de alguma forma, o concentrar atenções num referendo ou numa qualquer lei de eutanásia de facto afasta-nos sobre a prioridade social e às vezes os políticos estão a confundir aquilo que por razões de composição parlamentar por razões de agenda uh, parece que é a prioridade política e não corresponde de todo a uma moção social eu gostava...
0: A verdade é que entrou na agenda política eu pergunto-lhe se o reverso da medalha não é podermos ter eventualmente a despenalização da eutanásia ou a legalização da eutanásia aprovada apenas pelos deputados.
1: É isso que, de facto, eu tenho que denunciar com preocupação, porque, efetivamente, parece que é mais fácil, mais rápido, mais barato fazer uma lei da eutanásia, quando nós temos um enquadramento de ter 70% de portugueses que não têm acesso a cuidados de saúde rigorosos que transformariam o seu fim de vida. E essa sim é que me parece que deve ser a prioridade até do ponto de vista da própria sociedade. E, portanto, nós estamos numa sociedade que não é moderna nem avançada, quando aquilo que faz é oferecer para as pessoas que estão em sofrimento uma solução que não é acabar com o sofrimento, é acabar com a vida deles, para sermos claríssimos e, portanto, eu esperaria que, efetivamente, não trocássemos prioridades. Porque, inclusivamente, quando do ponto de vista social se der prioridade à eutanásia e as pessoas não têm acesso aos cuidados paliativos, estou, de certa forma, a empurrá-los para uma solução que muitos deles não quereriam se tivessem acesso aos cuidados paliativos. Olha, essa é a minha realidade com milhares de doentes tratados e, portanto, eu não os vejo em sofrimento intolerável nem os vejo a mas deixe-me
0: perguntar se deve haver limite para deixar isso claro. Se, se entende que deve haver, deve haver limites aos temas que devem ser um, objeto do escrutínio da sociedade, nomeadamente através de referendos. Uhum. Em que exato ponto é que entende que deve ser colocada uma fronteira, se é que ela deve existir?
1: Basicamente, eu disse-lhe isso antes, quando conversámos, uhum. eu não tenho uma oposição rotundamente fechada à realização de um referendo. E, portanto, uh, uh, quero aqui deixar claro que a minha oposição é, neste momento, muito mais em termos de timings e de prioridades, e de auscultar e perceber onde é que está a fratura da sociedade portuguesa. E claramente, do meu ponto de vista, e não há, como aliás, pode provar por aquilo que tenho dito e escrito não tenho nenhum problema em debater o tema estranho é que as prioridades estão trocadas Li uma
0: declaração de disponibilidade sua para ir à luta num eventual referendo Quem defende a disponibilização da eutanásia a doutora Isabel Galri já passou um pouco por esta questão, vê nesse passo um, o exercício da liberdade de autodeterminação termos liberdade total de opção sobre cada instante da nossa vida, até sobre esse momento uhum, da, da uhum. nossa morte Concorda, professor Rui Nunes, que esta é uma questão de liberdade individual, de exercício absoluto dessa liberdade?
2: Sim, vamos lá ver. Eu estou em completa sintonia com a doutora Isabel Neto no que diz respeito à premência da implementação de todas as condições para que os pedidos de eutanásia não existam porque aquilo que é é o consenso internacional é que a eutanásia ativa voluntária, né? é disso que estamos a falar, é só para situações de sofrimento intolerável. Ora, se existirem condições em sede de cuidados paliativos, e e tenho batido muito pelo alargamento e pela capacitação de profissionais nessa matéria, mas também o Plano Nacional de, de Luta Contra a Dor. É inconcebível que ainda haja pessoas com dor crónica uh, no nosso país. Uh, ali, por exemplo, que que o projeto de lei do PAN prevê que a eutanásia possa ser administrada quando existe dor insuportável. Ora, o conceito é mais sofrimento uh, existencial do que propriamente de dor. Uh, uh, mas, uh, dito isto, uh, há um conjunto de medidas... O que eu uh... estava
0: a querer dizer, e desculpe só sublinhar a ideia, Sr. Professor, é que se houver forma médica, científica, de minorar, de fazer
2: O número de pedidos de eutanásia. Melhorar esse estado de sofrimento intolerável, a eutanásia nem sequer pode ser praticada, era aí que eu ia chegar. Não, o o que eu quero dizer é que grande parte, estima-se que grande parte dos pedidos de eutanásia possa ter por trás situações e circunstâncias que um sistema de saúde e uma sociedade, porque não é só o sistema de saúde, é o sistema de proteção social, é o apoio da família, etc., mais desenvolvido, possam ultrapassar. Era era um aspecto que eu queria deixar claro. Por exemplo, no que diz respeito ao suicídio, sabe-se que a grande parte das tentativas de suicídio, pelo menos, porque é isto que se pode estudar, tem por trás doenças afetivas tratáveis como a depressão. Não é aceitável que alguém peça para ser eutanasiado, está com uma depressão. Isto é só para dar um exemplo de que concordo com a doutora Isabel Neto que é preciso, em termos de cuidados paliativos, de combate contra a dor, apoio familiar, apoio espiritual, etc., a, a, a sociedade, o sistema de saúde, as famílias, quer no hospital quer em casa, estarem municiadas de todas as condições para que os, os pedidos de eutanásia ou não existam ou sejam residuais. Agora, Também não não, não quero descurar o facto de que pode haver, apesar disso, situações, ainda que pontuais, de verdadeiros e genuínos pedidos de eutanásia que já não têm a ver com a ausência destas uh, condições, digamos assim, condições ótimas, mas que uma sociedade moderna e evoluída como Portugal é e quer ser, tem que providenciar a todos, uh, podem existir verdadeiros pedidos uh, no quadro exatamente dos valores que referiu de um exercício supremo da liberdade uh, da pessoa. E, portanto, o debate tem a ver com isto. É se nessas circunstâncias que, repito, devem ser pontuais e não não deve ser uma generalização, portanto, a eutanásia não poderá nunca ser utilizada como uma uma ferramenta de engenharia social ou para ultrapassar problemas familiares e económicos, quer das famílias, quer da sociedade, mas que esses pedidos residuais, se sim ou não, devem estar a coberto da ética e da lei portuguesa. Esse é que é o debate, ou seja, se em circunstâncias excepcionais, onde, por mais que, poss- que possamos fazer, não se consegue ultrapassar o tal sofrimento eh, inultrapassável, se a pessoa pode ou não dispor da sua vida. É um se nesse momento de... é dada essa Exato. liberdade total de exercer na nossa ser autodeterminação, é dada essa possibilidade. Este da... É um salto brutal para a nossa sociedade que implica, pelo menos, se não uma uma reformulação, não sou constitucionalista, mas pelo menos uma reinterpretação da da Constituição, porque a Constituição diz que a vida humana é inviolável, mas eu creio que é este debate que tem que ser feito, se os portugueses e as portuguesas estão disponíveis para aceitar que em situações limite e fora dos constrangimentos já aqui referidos que a vida passa a ser um bem disponível ao próprio nomeadamente em situação de sofrimento inultrapassável. Aceita,
0: doutora Isabel, que ser contra a eutanásia pode significar também impor uma limitação a cada um de nós ao direito a exercer essa liberdade de autodeterminação?
1: Ora bem, então era em relação a isso que eu gostava também de fazer esclarecimentos porque de fundo tenho aqui claramente que dizer que sou contra esta ideia e explico porquê de que se trata de uma liberdade individual porque eu acho que é uma estranha liberdade esta que carece da decisão de um terceiro para ser executada. Eu não vejo isto como sendo liberdade individual. Ou seja, explico melhor. Se há, eventualmente, numa situação que é dita de sofrimento intolerável, um pedido para que outro me acabe com a vida, hum, de facto, a minha liberdade é imediatamente transporta, transposta Peço desculpa para esse terceiro que vai decidir sobre a minha liberdade. Portanto, é uma estranha liberdade e eu chamo aqui a, a atenção... A decisão num
0: primeiro instante não é individual? Uh,
1: mas nós estamos carece, a confundir o um instante carece, da
0: decisão não, e da concretização terceiro da... terceiro
1: para ser executada uhum. e portanto... Mas não a... para ser
0: decidida, era essa a nuance uh, uh, que eu estava a dizer. Mas volto subunhar. a dizer,
1: não é de facto uma questão, há várias uh, uh, circunstâncias em que isso com certeza vai de uma moção individual o que acontece aqui é que o próprio não é executa, nós não estamos a falar de suicídio uh, uh, do curso, estamos a falar de outro que vai, de facto, executar a minha morte. E isto cria um estranho direito que também não existe em nenhum ordenamento jurídico, que é o direito a ser morto por outra pessoa. Isso não existe. Portanto, relativamente à liberdade individual eu chamo a atenção que sim, eu posso ter essa pertença à liberdade que depois me é recusada. E a minha pergunta é esta. Aqueles que vão decidir sobre a minha decisão, quando decidirem que é não estão, de alguma forma, a retirar-me a minha liberdade, estão a atentar contra a minha autonomia. Portanto, quando se fala aqui de um direito à autodeterminação e de uma liberdade absoluta, isso é falso. Factualmente, isso é falso. Porque, de facto, há, chamo-lhe comitê de peritos, poderíamos, e não é hoje o tema, analisar as propostas que já estão em cima da mesa, que, de facto, os critérios são altamente facilitadores, mas, voltando a esta questão, será um comitê de peritos que vai decidir efetivamente, sobre aquilo que é o meu pedido. Portanto, eu não considero que... O, o enquadramento seja de liberdade absoluta e total. É falso. Só por se é o
0: doutor Rui Nunes, a partir do Porto, quer fazer algumas notas a este seu sublinhado. eu ainda
1: queria comentar sobre outros pontos que e a vai pessoa já, já, já falou, eu para não, não perder o é problema. Então, <risos> se me permitir, relativamente a esta questão da liberdade, passámos à questão de, certo, mas ainda vão existir casos de excepcionalidade, assumindo que as pessoas têm todas acesso aos cuidados paliativos, e que vão existir casos de excepcionalidade em que isto se aplica. Ora, o que eu queria também aqui clarificar, se me é permitido, é que se são casos de excepcionalidade, então eu considero que a jurisprudência e os tribunais podem resolver esses casos de excepcionalidade. Agora, o que é que falta dizer aos portugueses? É que não são casos de excepcionalidade. Em casos com leis semelhantes àquelas que estão em debate, como é o caso da Holanda ou da Bélgica, eu não sei se as pessoas estão com uh, uh, consciência de que nós falamos de milhares de casos por ano. Nós falamos de é 16, venha a não o é, receio, é isto que nos mostra a realidade. E eu não percebo porque é que a informação não mostra a realidade. 16 casos por dia, 18 casos por dia não tem nada a ver com exceção. E qual é Porquê uh, porque é que chegamos aqui? Porque se criou 18,
0: uma lei? Só para clarificar, não, para não 18, ficar em dúvidas lá
1: em eu... por dia. Uhum. No Exatamente. Vá haver ao Canadá e eu não quero amassar ninguém, mas é que eu acho que isto não tem nada a ver com excepcionalidade. E portanto, de onde é que partimos? De leis supostamente iguais às nossas, semelhantes, com uma ideia, há critérios muito rigorosos de exceção, é aquilo que é invocado. O que é que depois nós vamos ter? A partir do momento em que temos uma lei como estas, abre-se a porta a quê? A que sejam eutanasiados. E temos os relatos. Pessoas com depressão, com casos de esquizofrenia. Estes casos estão publicados. Vão em mais de duas centenas na Holanda. E, portanto, a lei, a ser... aprovada, rapidamente deixa de corresponder as exceções para se tornarem generalizações abusivas. E nós estamos literalmente a falar de uma matéria de vida ou de morte. Portanto, a a existirem os tais casos excepcionais que o professor Rui Nunes aludia, eu penso que a jurisprudência não precisamos de uma lei para isto porque são tais os riscos e, portanto, deixamos de ter pessoas em fim de vida, deixamos de ter pessoas em fase terminal de doença. Hoje em dia na Holanda são eutanasiadas pessoas na fase inicial de doenças oncológicas. Vamos ouvir o Sr. Professor sobre as suas inquietações. De Portanto, esta questão da excepcionalidade rapidamente se perde.
0: intranquiliza o esta realidade que nos chega de outros países, Sr. Professor?
2: Sim, aliás, para mim, esta é, se calhar, a principal questão que devemos abordar. É, na lei a criar, se vier a ser aprovada, quer pela via legislativa, na Assembleia da República, quer, depois, aprovada ou não, em sede de referendo, é quais são as verdadeiras salvaguardas que o Estado português vai criar para evitar que exista uma rampa deslizante e que uh, a eutanásia ativa, voluntária portanto, de acordo com a vontade da pessoa e nas tais situações excepcionais rapidamente possa resvalar para uh, uma prática mais banalizada, digamos assim e portanto que os critérios de aceitação também sejam mais tenos e creio que uh, este debate deve ser especialmente uh, pronunciado porque é verdade, concordo com a doutora Isabel Neto que é Uh, uh, que, que existem casos uh, onde uh, a, a própria autonomia da pessoa, o tal exercício último da liberdade, não não estão sequer em causa. Uh, Entendo mesmo, que aí, aí o ponto crianças. em termos uma
0: má lei e uma boa lei, é esse o ponto que pode uh, não eu eu que fazer qualificar é que, de forma
2: diferente? Creio que uh, uh, a lei a aprovar, se for o caso, uh, deve estar uh, municiada de todas as salvaguardas e mais algumas, precisamente de acordo com a experiência existente na Bélgica, na Holanda e no Luxemburgo portanto os nossos países irmãos da União Europeia de acordo com essa experiência que nós sabemos que existe e que há coisas que não estão a correr bem e a nossa lei a criar, se for o caso pelo pelo modo que for deve cautelar que esses desvios não existem nem existirão no nosso país para que as pessoas em casa estejam tranquilas de que não estão, nomeadamente em sede referendo, a votar uma coisa mas que depois a consequência vai ser outra e, portanto, queria salientar este aspecto porque eh, concordo que há desvios que são intoleráveis, nomeadamente tudo o que se possa relacionar com a eutanásia involuntária, ou seja, uhum. a eutanásia portanto, a morte medicamente assistida Recorrendo a fármacos, mas já não decorrente de uma vontade verdadeiramente expressa e profunda da pessoa, o tal exercício da liberdade e autodeterminação individual, mas uma interpretação subjetiva de terceiros. Às vezes até com boas intenções, porque não querem ver a pessoa a sofrer, os pais que não querem ver um filho a sofrer, por exemplo. Portanto, pode haver todas as boas intenções, mas creio que tem que haver aqui mecanismos de salvaguarda E o debate hum, na Assembleia da República e na sociedade tem que aprofundar estes mecanismos de salvaguarda e penso que a criação da tal Comissão de Avaliação ou de Supervisão, que a priori até podia ser dispensável, mas que tem este objetivo, não é tanto condicionar a liberdade da pessoa, mas é verificar se sim ou não a pessoa está em condições de exercer essa liberdade ou se se lhe estão a impor uma decisão que lhe possa ser alheia. Portanto esta mensagem é uma segunda mensagem forte que eu queria deixar encontrarmos, e por isso é que era importante o referendo, porque estimula o debate público e estas questões vêm à tona, que se calhar no debate mais fechado da Assembleia da República não vem encontrarmos mecanismos de supervisão, de acompanhamento de regulação para que, enfim, esta, 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 esta prática a ser aprovada na modalidade que os partidos pretendem, não, não se desvie rapidamente do seu objetivo central. Muito bem. E estamos... isto também é uma mensagem para as autoridades com funções de regulação no setor da saúde. Uhum. Nós estamos a estamos entrar nos... E, nos... e, e portanto, fazer este, este apelo.
0: Dizia que estávamos a entrar nos 10 minutos finais do programa e eu ainda gostava de passar pela afirmação do princípio da dignidade humana, uhum. de uma morte digna, Sim. que é outra das uhum. vantagens assinaladas por quem defende a despenalização da eutanásia. Um, continuando a ouvi-lo, professor Rui Nunes, podemos, podemos considerar, creio que já o li, dizendo, pelo menos que estávamos numa fronteira próximo disso, podemos considerar que estamos perante um direito fundamental do cidadão O direito
2: fundamental, pelo menos na minha ótica... A poder ter esta morte é, digna? É, é, o direito fundamental é ao exercício da liberdade de autodeterminação. Se uh, o, o, os portugueses e as portuguesas, pela via que for, entenderem que a vida passa a estar, uh, ou a disponibilidade da vida passa a estar no enquadramento do exercício da liberdade e autodeterminação, uh, muito bem, isso vai se integrar nesta percepção mais alargada da dignidade humana. Se não entenderem, não está porque não há uma visão uh, fechada sobre estes temas, e portanto eu creio que uh, é um debate muito sério e muito profundo, e é precisamente esse e muito alargamento, difícil. e difícil é esse alargamento é cheio que de arestas, está cheio de em debate. Uhum. E, enfim, se me permite mais só uma, uma chega final, é que este debate não se pode circunscrever à sociedade deixando de fora as associações uh, dos profissionais saúde. Ou seja, uh, como se compreende, se for uh, uh, despenalizada ou legalizada a administração de eutanásia através de um terceiro, como disse a doutora Isabel Neto, nomeadamente um médico ou um enfermeiro, é absolutamente imperativo que a par e passo deste debate social as ordens profissionais e outras associações representativas de médicos e de enfermeiros também se debrucem sobre este tema, porque isto terá, na medicina seguramente, alterações, impactos profundos, nomeadamente na ética médica e na formulação dos códigos de ética médica, mas também noutros domínios, como por exemplo no ensino médico. Portanto, é importante que, e também deixo esta terceira mensagem, que hum, as associações médicas e de enfermeiros, sobretudo, mas todos os profissionais de saúde, se envolvam ativamente neste debate para que... Hum, e há a forma solução... de conviverem?
0: Demos aqui um salto, mas eu depois recupero a dignidade e, e formulo a pergunta também à doutora Isabel. Hum, há forma de, de conviver? A, a, a prática de eutanásia pode, colidir obrigatoriamente com a ética e a deontologia médica ou há forma de poderem conviver? Neste momento... Neste momento não, mas com com, com base numa lei futura.
2: Numa lei futura, como se compreende, terá que ser também estimulado um debate profundo junto da classe médica e de enfermagem para que a consciência crítica de médicos e enfermeiros avalie esta situação e verifique se sim ou não é compaginável. E eu fazia-lhe a pergunta porque
0: imaginava que eventualmente esse terceiro poderá não ser obrigatoriamente um médico.
2: Exatamente. Eu tenho tenho defendido ao longo dos anos que caso eh, Portugal, pela via que for, aprovar a, a despenalização e a legalização da eutanásia, que até poderá fazer sentido discutir se uh, deve ser um médico ou um enfermeiro um, uh, praticar, administrar a eutanásia ou se podemos recorrer a um modelo diferente uh, por exemplo, voluntários, preparados Como porque, acontece na Suíça, creio como
0: acontece ou não na é Suíça, a eutanásia, porque, mas suicídio
1: por, estamos a porque, falar Porque,
2: uh, no fundo um, a, a questão é se, uh, e partindo por suposto que estamos num Estado de Direito e que aquilo que pela via legislativa for aprovado, como cidadão obviamente obrigamos-nos a conviver cumprir. Mas uh, podemos interrogar se for esse o caso se Deve estar ou não dentro do ato médico de enfermagem
1: esta prática.
2: Vamos Podemos ouvir a, a doutora
0: Isabel, temos aqui duas, três questões distintas para a mesma então, parte final do programa. Se eu do puder, uh,
1: nesta parte final, retomar esta última questão sobre, basicamente, se isto é ou não um ato médico. É bom lembrar, isto também é público, uh, às vezes esquecido, mas ainda há duas semanas a Associação Médica Mundial, que congrega todos os colégios de médicos do mundo, uh, uh, reafirmou que a eutanásia não é um ato médico. E isto tem que ser dito. Portanto, a eutanásia... Mas é um
0: ato de saúde? Podemos dizer, também não. Não
1: Não é. E, portanto, é bom não já irei à questão da dignidade para não confundirmos aquilo que são cuidados de saúde porque cuidados de saúde servem efetivamente para ajudar as pessoas a terem mais qualidade não a terminar com a sua vida mas eu queria dizer que relativamente a esta questão efetivamente corroboro aquilo que são entidades inequivocamente reconhecidas a afirmar que não é um ato médico e portanto que não faz parte daquilo que é uma intervenção Uh, médica uh, de facto uh tornar isto um ato médico, um pretenso ato médico, de alguma forma torna mais ascético. A a sociedade tem uma relação difícil com a morte e, portanto, transferir esta decisão para cima dos médicos é uma forma de aliviar consciências, do meu ponto de vista, e uma forma de levar para mais longe e tornar isto como um ato de saúde que ele efetivamente não é. Mas eu queria recuperar aqui a questão da dignidade e voltar a dizer que esta questão de ser tratado como pessoa e de achar que a eutanásia promove a dignidade, mais uma vez, recebe a minha estranheza e não é só a minha. Como é que se consegue dar dignidade
0: ao fim de vida de alguém que a morrer? Dá-se à vida. Disse muito bem. A dignidade
1: dá-se à vida. E nós queremos dignidade e promover a dignidade à vida. Não é a eutanásia que confere nem dignidade à morte nem à vida. Não confere. Porquê? Porque eu estou a acabar com o sujeito que experimenta a dignidade. Portanto, é uma forma estranha. Eu quero promover a dignidade acabando com a vida do que... (risos) de facto experimenta a dignidade. É estranho, é no mínimo estranho e não é uma questão de de, de filosofia. É uma questão factual. E nessa perspectiva é bom dizer que efetivamente nós queremos promover e olha, quem trabalha nos cuidados paliativos faz isso ativamente, promover a dignidade das pessoas, conferir dignidade, não prolongando uma vida à custa de mais sofrimento não uh, uh, executando a morte de uma pessoa que está numa situação uh, de fim de vida. E nós não estamos obrigados eu queria aqui deixar bem claro porque tenho uma posição muito forte em relação à obstinação terapêutica que efetivamente nós não estamos obrigados a prolongar a vida de qual A obstinação
0: terapêutica é isso mesmo, não é? É prolongar prolongar a vida através de tratamentos tratamentos inúteis, inúteis.
1: inúteis, fúteis e que trazem mais sofrimento. Portanto, o que eu queria aqui reafirmar relativamente a esta questão, ao direito de morrer com dignidade, não, não é esse direito. A morte não é um direito, a morte é uma inevitabilidade, é um facto da própria vida. Ninguém tem direito a morrer. E, portanto, as pessoas vão morrer. Ponto. Se ainda não deram por isso, é uma boa boa ocasião hoje para dizer que, de facto, isto faz parte da nossa vida. Pena é que não pensemos mais sobre isto. O que se está aqui a discutir é o direito a ser morto por uma terceira pessoa. E, portanto, de facto, essa é, se calhar, uma das formas mais indignas de morrer. É ser morto por outro. Aliás, aumentar o poder de outro decidir sobre a minha vida não aumenta, de facto, a minha minha dignidade. E, portanto, nós... eh, Contra este pseudo-direito, de facto, achamos que não existe nenhuma, nenhuma credibilidade para o defender, existe sim um enfoque, e eu queria terminar com isto, em relação à necessidade de ajudarmos as pessoas a viver com dignidade, Uh, e intensificando o acesso aos cuidados paliativos que é uma emergência nacional e, portanto, uh, nós queremos, sobretudo, que nos ajudem a viver e não a uh, uh, programar uh, a morte porque, de facto, é isso que faz uma sociedade moderna. Uma pergunta é isso final que faz uma para moderna. respostas
0: muito breves e tendo em conta a vossa vastíssima experiência profissional. Os senhores conhecem casos de prática de eutanásia dentro do Serviço Nacional de Saúde? Como tantas vezes já ouvimos em denúncias mais ou menos públicas isto é um mito ou admitem que possa ter acontecido o que possa acontecer, doutora Isabel?
1: Eu não admito que possa ter acontecido por uma razão muito simples. Eu admito e sou muito clara que há bastante ignorância em relação a práticas de fim de vida e em relação à forma como se manejam um determinado tipo de fármacos. E, portanto, um, não tenho conhecimento. Dois, lamento que haja tão pouca formação ainda sobre as práticas de fim de vida.
0: Sr. Professor, o que é que nos pode dizer?
2: Não, eu não tenho conhecimento pessoal, mas admito que tenha já existido, porque, enfim, os estudos que temos levado a cabo na Faculdade de Medicina do Porto indiciam que... Há um número progressivamente crescente, quer de estudantes de medicina, quer de médicos, que não não mostram uma objeção de princípio à sua prática. Não não sei afirmar agora com com total certeza esse número exato, porque isso não há há estudos fidedignos que o possam sustentar, mas há evidência de que, enfim, apesar de haver uma posição maioritária, já que é expressa pela doutora Isabel Neto, mas há há médicos e há estudantes que não têm essa oposição e portanto se não têm essa oposição peço desculpa por, só muito porque rapidamente, é que não há que onde praticar não,
1: mesmo só, Peço desculpa de interromper conviria mesmo ver era, se esses médicos têm informação em cuidados paliativos porque lamentavelmente muitas vezes aquilo que constitui a sua não-objeção é a ignorância sobre, vou o, ter que sobre um o que fazer um outro debate oferecer. e
0: convidá-los de novo Sim, para essas
2: questões. com muito gosto Mas,
1: Se me permite
2: mesmo para terminar 10 segundos, dizer por favor. Que, 10 segundos a todas estas questões e inquietudes que pessoas que trabalham nesta área há muitos anos como eu e a doutora Isabel Neto tenham ainda têm hoje demonstram bem a a importância deste debate Ir junto da sociedade e só um referendo é que vai permitir que as pessoas saiam esclarecidas, porque, como se viu, são temas muito profundos e, e, e por vezes, até de, de uma análise científica complexa. Rui muito Nunes,
0: Isabel Galriça
2: Neto, obrigado por terem vindo obrigada, ao Olho um Não gosto.
0: para esta conversa sobre eutanásia, que está de volta à agenda política, ao debate público. Argumentos contrários para responder a uma mesma pergunta os portugueses devem ou não ser convocados para um referendo sobre a despenalização da eutanásia.